0: Ich habe heute ein Buch dabei, das mich sehr beeindruckt hat und wo ich viel daraus über die Geschichte von Rumänien gelernt habe. Rumänien? Ui, ja, die Geschichte hat in sich. Viel Leid und Tragik, alles miteinander. Eindeutig. Und ich finde es eben super, dass ich mit dir darüber reden kann, weil du bist ja immerhin Historiker und wahrscheinlich von Haus aus ja viel bewanderter als ich, gerade wenn es um Osteuropa geht. Was verbindest du eigentlich mit Rumänien? Also, zunächst einmal literarisch. Terta Müller,
1: die Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin, die gehörte der deutsche Minderheit an, aus sieben Bürgern. Mhm. Und er hat viele Bücher geschrieben über die Diktatur, über die Folgen auch von der Diktatur. Das hat mich schwer beeindruckt. Und dann habe ich noch ein persönliches Erlebnis, eine Erinnerung, dass ich wie nach 1989 1989. Trotzdem ist der Diktator Ceausescu und seine Frau, die sind standrechtlich erschossen worden. Und das ist eine wahnsinnig dramatische Geschichte. Da mag ich mich noch gut erinnern.
0: Das ist das große historische Ereignis oder die Wende weg vom, vom Kommunismus. Und das ist natürlich etwas, wo ganz, ganz wichtig in dem Buch in vorkommt. Also die ganze politische Situation in Rumänien spielt eine große Rolle in dem Buch. Der Feuerturm vom Dorian Florescu.
1: Dann haben wir aber offenbar viel vor in diesem Podcast, in dieser dritten Folge von Zwei mit Buch», dem Podcast, wo einer von uns zwei jedes Mal ein Buch mitbringt. Das mal du, du hast es gelesen, der andere, in dem Fall ich, ich habe es nicht gelesen. Und wir vertiefen miteinander verschiedene Aspekte vom Buch. Wir schauen auch über den Buchdeckel heraus. Wir, das sind heute der Felix Münger und ich, der Simon Lütold. Aber jetzt sind wir. Einmal, bevor wir hier zu weit den Fächer aufmachen, dann schauen wir zuerst einmal zwischen den Buchdeckel. Du hast vorhin gesagt, du seist schwer Beindruck von dem Buch. Von was genau?
0: Ja, das Buch schlägt einen weiten Bogen auf. Es erzählt eigentlich die rumänische Geschichte von 1890 bis 1989. 100 Jahre. Man kann eigentlich wirklich sagen, in diesen 100 Jahren hat die Geschichte in Rumänien keine schlimme Station ausgeladen. Es hat mehrere Kriege, gegeben. der Faschismus ist cho, der Kommunismus ist cho. Es hat Diktaturen gegeben, es hat Armut gegeben. Ich habe beim Lesen wirklich das Gefühl gehabt, die Leute und das Land vor diesen Leute, die von einer Katastrophensituation in die nächste.
1: Es war ja auch so, dass Rumänien ganz eigenartige Wendige genommen hat. Also während dem Zweiten Weltkrieg, nur als Beispiel, haben sie ja zuerst auf der Seite des Hitler kämpft. Sie sind auch grässlich beteiligt an der Judenverfolgung, mhm. am Holocaust. Und dann, etwa 1944, muss das gewesen sein, haben sie die Seite gewechselt. Genau. haben noch auf der Seite von der Sowjetunion gegen den gekämpft und sind dann nach, einem, nach dem Krieg zum kommunistischen Satellit geworden.
0: Genau, und die ewige Wechsel, das hin und her, wie sich das abwechselt, das wird sehr schön beschrieben im Buch. Der Erzähler, er beschreibt das an einer Stelle, er schaut von 1989 aus, zurück in die 20er, 30er Jahre, in seine Kindheit und sagt, seine Stadt sehe ich jetzt im Vergleich mit hier ganz anders aus. Er schreibt... Ich lebe nun, 1989, in einer gänzlich anderen Stadt. Grau und düster, verschlossen und an tausend Stellen verwundet. Süschar und Ford sind längst ausgezogen, aber jene Häuser sind noch da. Die verfaulten Zähne einer genießerischen, vorwärtsstrebenden, aber ebenso unbarmherzigen Zeit, die uns direkt in die nächste Katastrophe geführt hat.
1: Das ist ja nur spannend, oder? Also die Figur, die weiß noch nicht, dass es jetzt dem bald alles anders wird. Also es ist vor Weihnachten 1989, wo dann eben die Revolution der Diktator wegfegt.
0: Genau, und ich habe das wirklich eindrücklich gefunden an diesem Buch, wie das Leben in denen, wie er sagt, unbarmherzigen Zeiten, wie er das beschreibt. Das ist ein Leben zwischen Verbitterung, Hoffnung, Humor auch irgendwo, wie die Leute in dieser Stadt immer wieder können aufstehen trotz allem Schlimmen, das ihnen vorzuwiderfährt. Und Katalin Florescu hat mir das selber sehr schön beschrieben, als ich ihn zum Interview getroffen habe. Hat er mir mehr oder weniger in einem Satz
2: erklärt, um was es eigentlich geht in seinem Buch? Es ist die Geschichte der eigenen Familie. Sie sind alle Feuerwehrleute. Irgendwann sagt der Hauptprotagonist, wir sind eine Dynastie. Wir löschen Feuer, wir löschen Brände. Aber am Schluss sind auch sie Ohnmächtige gegenüber dem ideologischen Brand, dem Kommunismus. Es ist die Geschichte einer Stadt, das Schicksal Bukarest einer großen Metropole im Osten, die man zu wenig kennt. Immer wieder auferstanden äh, wie Phönix aus der Asche durch die vielen Katastrophen seit äh, Jahrhunderten die diese Stadt heimgesucht haben und die Leute standen immer wieder auf und sagten, wir bauen sie wieder auf, wir überleben, wir überdauern, es gibt uns, wir existieren. Eine Stadt, die verheert wurde, vor allem auch von den Kommunisten am Schluss, von Ceausescu. Das heißt, diese Stadt hat ein wechselhaftes Schicksal und das stelle ich auch dar. Sie ist, wie eine, sie ist mit eine Hauptprotagonistin für mich in ihren vielen Wandlungen.
1: Phönix aus der Asche, all die schrecklichen Wendige, wo mhm. das Land durchgemacht hat, das ist offenbar das Thema Eben vom Gatalin Florescu. Er kommt ja selber aus Rumänien. Wenn ich richtig im Kopf habe, ist der ja gut 50. Er ist ja Glaubst als Teenager mit seiner Familie in die Schweiz gekommen, und lebt sie da. Was hat denn das mit ihm zu tun? Er hat ja in seinen frühen Büchern auch Rumänien und seine Geschichte thematisiert, aber damals, Simon, rührt mit der richtig grossen Kehle
0: Ja, also er hat mir gesagt, als ich ihm die Frage gestellt habe, was hat das mit dir selber zu tun? Er hat gesagt, alles und gleichzeitig auch fast nichts. Also mit seiner persönlichen Geschichte hat die Geschichte im Roman wenig zu tun, weil er halt eben auch zu früh als Teenager schon in der Schweiz ausgewandert ist. Aber der ganze historische Hintergrund, die gemeinsame Geschichte, die er halt einfach hat aufgrund von seiner Herkunft mit den Leuten aus Rumänien, die schwingt mit und die ist natürlich extrem prominent in dem Roman drin.
1: Also wenn ich jetzt gehört habe, es geht um die Stadt Bukarest, es geht um ihre Geschichte, dann wird da eine Familiendynastie erzählt und was ist denn jetzt das für eine Geschichte, die du da erzählst?
0: Ja, es kommt daher als eben die Geschichte von einer Familie, von so einer Feuerwehrdynastie. Das geht über fünf Generationen. Die Leute wohnen in Bukarest. Es fängt etwa 1890 an und man erfährt dann durch all die Generationen, wie das Leben in Bukarest in den nächsten 100 Jahren ausgesehen hat, eben bis 1989. Also
1: 1890, das ist noch interessant, das ist ja die Zeit, paar Jahre vorher, ist Rumänien das erste Mal zum unabhängigen Staat geworden, zumal mal
0: Monarchie. Und 1890 ist eben auch der neue Beobachtungsturm für die Feuerwehr von Bukarest gebaut worden. Das ist der, eben der Feuerturm aus dem Titel des Buches. Der ist hier an Stadtrand gebaut worden, Heute Staute in der Stadt ein Aussichtsturm, wo man drauf aufgestiegen ist und geschaut hat, wo es brennt, aber natürlich auch aufs Leben in der Stadt aber hat.
1: <lacht> es es ist sehr viel metaphorik oder also der Feuerturm, das ist eine gesellschaftliche Brände, politische Brände.
0: Natürlich klar, also es gibt neben der richtigen Brand, wo Häuser brennen und wo man auch kann löschen, eben auch die anderen, die politischen Brände, wo viel schwieriger sind zum Löschen. Und von denen hat es wirklich viel gegeben, in diesen 100 Jahren äh, Geschichte in Rumänien. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Lebensrealität von diesen Leuten.
1: Wenn wir jetzt auf den Roman schauen, der ist ja gar nicht so wahnsinnig dick. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> so also zu, als 100 Jahre Rumänien so viel auf und ab, das müsste ein rechter Schinken sein.
0: Also Stoff ist wirklich sehr viel drin. Aber ja, das Buch es hat nicht einmal 400 Seiten. Dafür ist es sehr dicht. Also am Anfang habe ich fast gedacht, uh, es ist mir vielleicht ein bisschen zu dicht. Es hat mir schon einiges abverlangt. Die vielen Personen, die Verwandtschaftsverhältnis durch all die Generationen Also nur schon mal zum herausfinden, wie jetzt der Vater von dem ich erzähle, dass ja das dann der Enkel ist vom Urgroßvater und so weiter und dann noch mit allen Namen und den Nebenfiguren. Es war also ein bisschen anstrengend, auch noch mit all diesen Zeitsprüngen am Anfang vom Buch.
1: Das macht mich immer nervös, wenn das nicht klar ist, ist jetzt das ein Cousin oder ist es der Onkel. Ich habe manchmal schon Stammbaum hin und Ich habe es Bühne auch so probieren. Ich habe ja. es wirklich auch müssen mhm. probieren.
0: So am unteren Rand von der Seite vielleicht nicht ganz vollständig. Aber <lacht> auf jeden Fall hat mich das halt trotzdem, trotz dieser Anstrengung, wirklich reingenommen. Also ich habe dann auch bald noch angefangen, links und rechts weiter zu recherchieren, weil ich einfach noch mehr wissen wissen, was da historisch eigentlich alles steckt. Du hast ja vorher erwähnt,
1: dass du Katalin Dorian Floresco getroffen hast und da haben sicher eben auch über die, nehme ich jetzt mal an, über den historischen Gehalt, der eben in diesem Buch enorm ist und wo da drinsteckt, haben dir sicher geredet. Wie war das, wo du ihn dort getroffen hast?
0: Ja, das war eine total schöne Begegnung. Wir haben fast einen ganzen Nachmittag miteinander verbracht. Er hat sich für das Treffen einen speziellen Ort ausgelesen. Einen Ort, der für ihn eine besondere Bedeutung hat,
2: nämlich ein Buchkaffee. Es ist die ehemalige Brauerei Hürlimann in Zürich. Und dieser Raum ist sehr hoch. Durch das Fenster sieht man noch den alten Schornstein. Aber schon dieser Raum, wo wir uns jetzt befinden, wo sich 30'000 Bücher befinden, die Gestelle, die Buchgestelle gehen ja ganz hoch bis zu, aber sie kleiden so den Raum von innen ja aus. Und das gibt so das Gefühl, wie geschützt zu sein. Man ist so in einem inneren, in einem Raum drinnen, wo man von allen Seiten so von den Büchern beschützt wird. Also
1: der Autor ist offenbar also ein richtiger Aficionat, also einem Buchliebhaber. Also Bücher verleihen ihm Geborgenheit. Und, und die Geschichten erzählen, das ist offenbar etwas, was er einfach im Blut
0: hat. Eindeutig, ja. Also, und auch über die Kraft dieser Geschichten, da müssen wir nachher unbedingt noch darüber reden. Aber jetzt zuerst, du hast mich ja gefragt, was da dahinter steckt. Genau, das genau. habe ich natürlich schon von ihm wissen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, zu dem Buch. Weil, ich meine, 100 Jahre
2: Geschichte, das machst du jetzt nicht einfach so. Ich war vor einigen Jahren auf der Suche nach Kulissen für eine andere Idee, die ich hatte, für einen Roman. Und war in Bukarest und ähm, am ersten Tag fuhr ich durch die Stadt und da begegnete mir dieser graue Turm, der heute grau ist. Man könnte sagen, so ein Industrieüberbleibsel. Der Autoverkehr zieht an ihm vorbei, die Leute regen sich wahrscheinlich auf, dass er immer noch da ist. Ähm, und heute nur als Museum der Feuerwehr ist. Aber wieso die Kreativität ist, der kreative Geist? Man schaut sich etwas an und sieht noch viel mehr da drin. Das ist nichts als Verliebtheit. Wissen Sie, wir schauen uns Menschen an und sehen eigentlich ihre Wesen oder ihre Seele und dann verlieben wir uns. Und später entlieben wir uns, wo wir wieder nur noch die Hülle sehen. Aber hinter der Hülle zu schauen, den Geist, die Seele, das Atmen dieses Turms, und ich wusste sofort, ja, dieser Turm ist so mächtig, so klar steht er da, so widerspenstig. Das ist eine Metapher für die Resilienz, eben die Widerstandskraft des Menschen. Und dann habe ich meine ursprüngliche Idee ein bisschen abgelegt und begann, mich um diesen Turm zu kümmern. Das also Stichwort Resilienz, also die Widerstandskraft,
1: das ist ja schon etwas, wo man bei osteuropäischen Völkern immer wieder gesehen sieht, wo also so unglaublich viel durchgemacht haben, wo wir uns da in der heilen Schweiz gar keinen Begriff machen. Und ja, ich habe gerade kürzlich habe ich ein Buch gelesen von der Natascha Wodin Die hat eine ukrainische Wurzeln und die hat erzählt ihrem Neuroman «Nastias Tränen von einer ukrainischen Putzkraft, die absolut ohne muss mhm. im Berlin. Und wie sie das einfach durchsteht. Oder auch, wenn man jetzt schauen, in die Ukraine schauen, wie Putin ganz gelassen kann sagen, ja, die Sanktionen, die machen meinem Volk nichts. Also, die Widerstandskraft, das scheint schon ein Thema zu sein, das sich lohnt, thema literarisch nachzugehen.
0: Ja, also es geht um das Durchhebevermögen, Resilienz, wie man es auch immer nennen wird einerseits von der Gesellschaft, aber es geht eben auch um die Widerstandskraft von einzelnen Personen. Also, jetzt in dem, im, im Fall von Gatalin Dorian Florescus im Roman, einfach, der ich erzähle, der heißt Viktor Stoika. Er ist ein Sohn von dieser Feuerwehrdynastie. Und er ist der Erste, der kein Feuerwehrmann geworden ist. Ähm, er hat nämlich in den 50er-Jahren als junger Mann dann angefangen, Geschichte zu studieren.
1: Das ist ja genau die Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann Rumänien zur kommunistischen Volksrepublik gekommen ist. Gleichzeitig, eben, das ist auch das, was wir vorgesprochen haben, inzwischen die Man hätte dann auch Moskau wollen also, Das ist unglaublich und auch widersprüchliche Zeit, wo der mhm. Roman
0: spielt. in dieser Zeit vom aufstrebenden kommunistischen Regime in Rumänien hat sich eben Viktor Stoica an einem Freund gegenüber kritisch über die Regierung geäußert. Er hat äh, die Parolen nicht übernommen und ist dann kurz darauf runter, aus einer Vorlesung an der Uni aus rausgeholt und verhaftet worden. Sie haben ihm den Prozess gemacht, so einen Schauprozess. Sein eigenen Brüder hat sogar gegen ihn ausgesagt. Und er hat dann neun Jahre im Gefängnis und im Straflager müssen verbringen Also er ist verraten worden, auch von der eigenen Familie, wirklich eine heftige Geschichte.
1: Aber er hat dann durchgegeben, oder? Also wenn er 1989 seine eigene Geschichte kann erzählen
0: kann? Ja, er hat ja. durchgehebt, also trotz Folter, trotz wirklich auch diesen berüchtigten Gefängnis und Straflager, die beschrieben werden, auch wirklich in relativ grausamen Details. Aber er hat durchgehebt. Da kommt mein jetzt
1: gerade der Roman nochmal. Ich bringe sie jetzt nochmal, Terta Müller. Das ist wirklich ein absoluter Lesetipp. Atemschaukel, das ist in den Nullerjahren rausgekommen. Und da geht es auch um einen jungen Mann, der ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg in so ein sowjetisch-ukrainisches äh, Straflager dann deportiert worden mhm. ist. Aber sagen noch, Stichwort Stoika. Also, da hat es bei mir jetzt vorher glühtet, Also, ist das also das ist die äh, antike
0: Philosophie,
1: etwas auszuhalten. Stoisch mhm.
0: gehört zum das, ist das einfach, ein Symbolschwanger? Einfach aussitzen. Ja, das habe ich schon auch vermutet, als ich diesen Namen gelesen habe. Denkt ja, okay, das ist ein Stoiker oder, wo jetzt die schlimmen Zustand einfach aussitzt. Und ich habe am Catalin Dorian Florescu genau die Frage gestellt.
2: Das ist wunderbar, dass du Stoiker sagst. Schau, wir haben uns Namen lange überlegt und wir haben auch Namen geändert, gewechselt. Du überrasch mich, weil bei Stoika fiel mir nicht ein, dass das mit Stoisch zu tun hat. Das ist ein alter rumänischer Name, den es gibt und ich hatte das Stoische nicht gefunden. Aber siehst du, jeder liest sein eigenes Buch und das finde ich toll. Jeder Leser, der mein Buch lesen wird, wird eine andere Geschichte dazu haben und eine eigene Interpretation. Er wird sie in seine Seele übernehmen auf eine seine ganz bestimmte Art und Weise. Du hast ihn Stoica Stoisch gesehen, du hast recht, tatsächlich. Mir ist es nicht aufgefallen. Also, ja gut, okay, das sagt er.
0: Ich weiß es gerade nicht, ob ich ihm das glaube, aber egal. Ja, so oder so. Also das Durchheben, eben einerseits hat das natürlich einfach mit Stillsitzen zu tun, vielleicht auch aus Angst in, in dem Gefängnis, in diesen schlimmen Situationen auch wenn es sogar dort vielleicht so etwas wie der gelegentliche Lichtblick gibt. Es gibt wie so eine geheime Gemeinschaft unter den Häftlingen, weil ja viele Akademiker sind, die tauschen sich dann auch aus. Also auch immer wieder kleine Zeichen von Hoffnung. Mm. Aber
1: ich, ich erinnere mich noch, als wir mal telefoniert haben vor ein paar Wochen, du
0: bist da am Lesen und du hast mir da gesagt, also das Buch deprimiere dich schon ziemlich. Hey, das war so eine Phase, ja, wo wirklich äh, in, der, in der Mitte der Geschichte, wo einfach so ab den 50er Jahren äh, die erste Diktatur, die Geschichte von der und nachher auch, ähm, wie der Kathleen Florescu das mir dann erzählt hat, die grauen Jahre danach, also wirklich so 60er, 70er, 80er Jahre. «Lion». Genau. Und das hat mich schon recht umtrieben. Einerseits, wie man mit dem umgeht, also wie Menschen mit diesen Umstand umgehen, wenn du verraten wirst, wenn du ins Gefängnis musst. Was macht das mit einem? Und auch nachher damit zu leben, wie geht man mit dem um? Das habe ich noch ein bisschen genauer wissen Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, eine Tochter von einem, der vor 70 Jahren in Rumänien etwas Ähnliches erlebt hat. Ja, ja. Das ist die rumänischstämmige Literaturwissenschaftlerin Olivia Spiridon, sie. Und mit der habe ich telefoniert und habe sie gebeten, sie soll mir etwas mehr von der Geschichte von ihrem Vater erzählen.
3: Mein Vater ist 1937 geboren und er hat angefangen zu studieren um 1955. Ein Jahr später kam der Aufstand in Ungarn und da sind ja die Sowjets einmarschiert. Und es gab natürlich im ganzen Ostblock eine ganze Welle von Solidarisierungsaktionen und so haben sich auch Studenten äh, mit den Ungarn solidarisch gefühlt. Mein Vater hat daraufhin Briefe geschrieben an seine Eltern und auch einige Gedichte hat er politisch politische Gedichte verfasst und diese ganzen Sachen hat er seinem Freund erzählt, den er noch aus der Gymnasialzeit kannte, äh, der aber auf einer Geheimdienstlerschule war. Und Mein Vater war so naiv zu glauben, dass das keine Konsequenzen hat. Dieser Freund musste so eine Art Praktikum absolvieren und er hat ihn daraufhin angezeigt und er wurde aus der Vorlesung heraus verhaftet im Dezember 1956, also einige Monate nach den Ereignissen in Ungarn, in Budapest. Er ist daraufhin drei Jahre in einem Gefängnis verschwunden und ein Jahr wurde er danach deportiert in die Donauebene, in den Baragan. Das war so ein berüchtigter Deportationsort. Er wusste nach und nach immer mehr, wer ihn verraten hätte. Und das hat ihn schon sehr bedrückt, diese diese Verratsgeschichte. Der ehemalige Freund war auch Leiter einer sogenannten Sekuritate-Abteilung. Und ähm, ja, also das war für ihn ein, eine sehr bedrückende Zeit, die ganzen Jahre.
1: Ja, In der Fänge der Sekurität, also vom rumänischen Geheimdienst. Das klingt ja alles verblüffend ähnlich wie die Geschichte vom Ich-Erzähler im Roman. Wie bist denn jetzt du jetzt auf die Geschichte von der Olivia Spiridon, ihrem Vater,
0: gestoßen? Ja, das kommt tatsächlich nicht von ungefähr. Die Olivia Spiridon ist eine Bekannte von Gatalin Dorian Florescu. Sie hat ihn einmal vor x Jahren als Dozentin in ein Seminar eingeladen, als Gast. Und am Rand dem Seminars hat sie ihm die Geschichte von ihrem Vater erzählt, und das hat ihn der Katalin Dorian Florescu eigentlich nicht mehr Er ist dann auch angegangen, hat den Vater interviewt, also er ist ihn besuchen am Rand der Karpaten, also weit, weit aussen. Ähm, und die Geschichte von ihrem Vater, das ist mit Auslöser gewesen. Warum... Er das Buch überhaupt geschrieben hat, auch wenn er natürlich äh, ja viele größere Geschichten erzählt. Das also ist jetzt nicht einfach eins zu eins die Geschichte von dem Vater. Und ja. Olivia Spiridon selber, also was bedeutet die Geschichte von ihrem Vater für sie? Sie hat mir erzählt, dass hat sie schon sehr prägt. Also sie ist 14, wo sie das ausgefunden hat und ihre Eltern haben ihre miteinander davon erzählt.
3: Ich habe gedacht, mein Vater sei ein Verbrecher. Das war der, die erste Reaktion. Und dann hat es schon einige Zeit gedauert und dann hat mich das aber enorm geprägt. Also ich wusste, ich gehöre zu dem Teil der Menschen in diesem Land, die eine völlig andere Geschichte erlebt haben, die was zu verstecken haben, die unter der Oberfläche des Redens nochmal eine andere Schicht haben, des nicht mehr Ausgesprochenen.
0: Also eben für einen Zugang zu dieser nicht ausgesprochenen Geschichte, dafür sorgt jetzt auch das Buch von Catalin Dorian Florescu. Ich habe das Gespräch mit Olivia Spiridon sehr, sehr spannend gefunden, gerade weil, äh, weil es um die Frage gegangen ist, wie man mit so Geschichten in der Familie umgeht einerseits, also was er so Schicksalsschläge mit einem macht, aber eben auch, weil es mir gezeigt hat, wie man eigentlich zu so einem Roman kommt. Also was für Moment da als Inspiration könnte einfließen.
1: Ja, und da haben wir ja gehört, offenbar ist der Führturm, um wieder auf den Roman zurückzukommen, der Feierturm ja selber auch ein Element war, das Katalin Floresco so beeindruckt hat, dass er eben dann ins Zentrum, wo sie Roman angestellt
0: hat. Also wo er den Turm das erste Mal gesehen hat, das muss wirklich ein, ein wichtiger, zündender
2: Moment gewesen sein für ihn. Der Turm, der jetzt in der Mitte vom Roman steht, das ist natürlich auch clever gewählt. Da steht 500 Meter entfernt vom Zentrum Bukarests und von der berühmten Kreuzung der Universität, wo 1989 im Dezember, am 21. Dezember, mehrheitliche junge Leute, die zuvor Ceausescu ausgepfiffen hatten, Barrikaden errichteten gegen die Truppen des Geheimdienstes und der Armee. Dort waren die Kämpfe statt 1989, dort starben auch viele, viele junge Leute. Und dieser Turm befindet sich nur ein paar hundert Meter entfernt. Und er ist wie ein Zeuge über 100 Jahre einer verrückt gewordenen Welt wo die Faschisten kommen, die Rote Armee besetzt Bukarest. Aber man liebt sich schon, man trauert, man steigt auf den Turm, man schaut in die Weite, man sehnt sich nach der freien Welt. Unten werden die Toten um den Turm gedreht, sozusagen, bevor sie zum Friedhof gebracht werden. Also dieser Turm steht einfach wie eine Achse, wie die Weltachse oder das Rückgrat einer Zivilisation, einer Gesellschaft im Mittelpunkt. Also ich bin noch nie zu gesehen, aber ich gehe jetzt
1: demnächst in den Turm einfach sehen. Achse der Welt, Zentrum vor allem. Also, der Viktor ist ja kein Feuerwehrmann, als erster von seiner Dynastie. Welche Rolle spielt denn jetzt für ihn der Turm noch im Roman?
0: Es ist ein Sehnsuchtsort, ein Ort von den Erinnerungen, wo sich halt die Geschichten seiner Familie, die ihm seit Generationen auch erzählt worden sind, darum drehen. Er bringt zum Beispiel auch selber potenzielle Partnerinnen dort und schaut, wie die reagieren auf die Aussicht. Wenn sie «Ach» sagen, ist gut. Und eben, es ist ein, ein Ort von der Geschichten, also gerade in seiner Zeit in Haft erinnert er sich an die Geschichten, die ihm seine Vorfahren erzählt haben. Und er findet darin Trost einerseits und vielleicht auch irgendeine Form von Sicherheit. Also eigentlich kann man sagen, der Roman ist auch eine Nommage an die Sprache, an die Kraft der Literatur,
1: gerade in dunklen, schweren Zeiten.
0: Ja, Kraft von der Literatur, Kraft des Verzählen auch. Und Katalin Dorian Florescu hat mir gesagt im Interview, das erzählen, das sich wirklich auch in der rumänischen Kultur sehr tief verankert.
2: Es gibt Kulturen, die brauchen keinen großen Anlass zu erzählen. Man setzt sich hin und erzählt Dinge, die Banalitäten sind oder ganz viel Gewicht haben im Leben eines Menschen. Und so schafft man ein Stück weit Würde und so schafft man Wert, für die eigene Lebensgeschichte, so vergewissert man sich seiner eigenen Lebensgeschichte. Jedes Erzählen über sein Leben oder Szenen aus seinem Leben ist auch eine Vergewisserung, dass man gelebt hat und dass man das erlebt hat. Und man hofft natürlich auf Empathie vom Hörer. Deshalb suchen wir ja auch Zuhörer, um aufzubrechen aus dieser großen, grausamen, manchmal Einsamkeit, in der wir stecken, in unserem Kopf, in unserem Leben. Davon lebt ja die ganze Geschwätzindustrie, die wir kennen. Man konsumiert und erzählt dauernd und hofft, dass da draußen jemand ist, der einem zuhört und hofft, dass man Verbindung schafft mit dem anderen. Hofft eigentlich auf Mitgefühl und man hofft vor allem auch auf Trost. Auf Trost.
1: Also das Verzählen kann Sinn das Verzählen von Vergangenem um jetzt die Existenz heute in der Gegenwart besser können, zu begreifen, einen Sinn können, sogar wenn man in so einem kommunistischen Knast sitzt.
0: Es hat auch also Identitätsstiftende Wirkung oder also jetzt in dem Fall auch therapeutische Wirkung
1: Und dann habe ich so das Gefühl, ist es auch in dem Roman so, dass das Verzählen der Ausgangspunkt ist um ganz generell über die Vergangenheit nachzudenken. Warum sind wir heute hier? wo wir heute sind.
0: Und es gibt noch einen vierten, ganz wichtigen Punkt in dem Roman, nämlich der Humor. Also es wird schon auch erzählt, damit man auch in diesen düsteren Zeiten einmal ein bisschen etwas zu lachen hat. Das ist mir wirklich auch so gegangen. Ich meine, eben, wir haben vorher darüber geredet, dass es mich deprimiert hat, stellenweise. Ich kann aber auch immer wieder lachen. Das gibt sehr skurrile Figuren. Irgendwie auch Situationskomik immer wieder. Aber tatsächlich sind eben auch das mit dem Lachen schon auch irgendeine Überlebensstrategie, hat mir
2: der Kathleen Florescu gesagt. Da so fragte ich mich, wieso sind die Leute so gewitzt, dieses Gewitzte hat so etwas Verzweifeltes. Und ich sagte mir, ja, die Leute haben gelernt, Witze zu erzählen, Anekdoten, damit sie nicht weinen müssen.
1: Nach der halben Stunde, mir hat es schon so richtig den Ärmel genommen. Und ich nehme an, äh, Simon, also bei dir ist das noch viel ausgeprägt, der Fall mit dem Roman. Ja, mir hat es
0: mega den Ärmel genommen. Obwohl, eben, man muss schon sagen, das Buch verlangt einem einiges ab. Also, wenn man so ein dichtes Buch liest, muss man sich schon. Aber es hat mich eben schon auch immer wieder animiert, also noch mehr zu gehen, noch mehr über die Zusammenhänge zu erfahren. Ich habe wirklich sofort mitrecherchiert, ich gehe nachlesen. und dann fünf Seiten später im Roman ist das Buch und die Geschichte genau auch an diesem Ort angekommen. Also wirklich noch spannend.
1: Also muss man lesen?
0: Sollte man unbedingt lesen. Katalin Dorian Florescu, Der Feuerturm», rausgekommen beim CH Beck Verlag. Aber Felix, du als Historiker, hat das jetzt bei dir eigentlich auch mal gegeben? Also, dass ein Buch dir ein Land und die Geschichte von dem Land auf ein ganzes Neujahr zugänglich gemacht hat? Ja, zum Beispiel
1: von der Isabel
0: Allende, Das Geisterhaus. Das hat mir sehr Mal so richtig klar
1: zeigen, was dort mal in den 1970er-Jahren passiert ist beim Putsch vom Pinochet gegen den demokratisch legitimierten salvador alliende Das ist wunderbar geschildert. Oder Was Krieg ist. Bis ins Markt hat mich das erschüttert, zu lesen, was das ist, wo ich Römer, Erich Maria Römer gelesen habe. Im Westen nichts Neues. Jetzt,
0: wir haben ja die Frage auch unseren Userinnen und User gestellt. Hast du mal die Kommentare angeschaut? Ja,
1: da hat er richtig grabbelt.
0: Vielleicht sind ich etwa 70 Rückmeldungen heute also
1: vielleicht ein paar habe ich ausgewählt. Christine Villiger die empfiehlt Alia Rachmanova «Sinfonie des Lebens». Da geht es um Russland, die Revolution, sehr autobiografisch. Oder Kerstin Heinze-Grohmann, sie empfiehlt öppis aus der Fraktion «Page Turner» vom Ken Follett, Bestsellerautor «Sturz der Titanen». Das ist der eine Teil unserer Jahrhundertsaga. Da geht es um den Ersten Weltkrieg. Also ich höre jetzt auf, alle die Buchempfehlungen jetzt der runterzubetten. Den Rest kann man online nachlesen. Geht auf Facebook unter dem Hashtag «2 mit Buch». Findet ihr den Post und all die Empfehlungen, wo wir ganz herzlich Danke sagen dafür.
0: Und das war es, Literaturclub 2 mit Buch, Episode 3. Mit mir, Felix Müller Und mir, Simon Sittoth.
1: Produktion Patricia Banzer, Sounddesign Simon
0: Mayer. Und euer Feedback nehmen wir gerne per E-Mail entgegen unter literatur.srf.ch
1: Und in der nächsten Episode gehen dann wieder unsere beiden Kolleginnen Nicola Steiner und Franziska Hirsbrunner an den Start von unserem neuen Literatur-Podcast. Es geht dann um das Verhältnis von Geschwisterten. Sie reden über das Buch «Meine Schwester» von Bettina Flittner.
0: Du, ich war ja noch nie in Bukarest, gewesen, und du? Ich war auch noch nie, gewesen, aber ich bin auf Google Street View um den Turm herumgelaufen. <lacht> ja, okay. Es ist wirklich so ein Verkehrskreisel und das ist wie Katalin Florescu das vorher gesagt hat. Es ist einfach ein Hindernis dort. Also das kümmert sich. Es hat auch eine Bauabschrankung rundherum auf dem Bild. Es sieht aus wie einfach so ein Übrigbleibsel. Aber was